0: Hello， 各位朋友，大家晚安，我是妮妮。今天要跟大家聊的是被读者盼望改编成动画的小说《禁之孤城卡 a g a m 州。原作是石春伸月在二零一八年发表的小说作品，他也赢得史上最多票数本屋大赏的畅销小说。改编动漫是由当真阿米、北村匠海、吉柳孝良、板垣李光人、横沟菜凡、高山米娜米、尾玉贵、芦田爱菜。宫崎葵这些非常豪华的声优演员参与配音，那导演是原惠一。目前在日本票房收入已经突破了十亿日元，而且在第四十六届日本学院奖中获得了最佳优秀的动画作品奖，也非常恭喜他们被选为六月法国安息国际动画电影节的入选佳作。但是开始之前呢，我必须要先说明一下。鬼尼的频道呢，在介绍作品时，通常不会带有太多所谓的影评，因为我觉得自己还不够资格，也没有资格去评断这些优秀的作品。大部分讲的都是观后感想，或者是内容的介绍，再来就是从作品中得到的一些醒思。那今天要来讲的这部小说改编成动画的电影作品呢，实际上我对它改编成动画喜欢的程度实在是还达不到自己想拿出来介绍了，但是因为原作小说所探讨的主题内容很棒，而且跟今天台日哈聊天室来宾的经历有点相关，所以呢，今天可能会拿原作小说的内容来做部分的讨论。那我们现在就开始今天的进之不成吧。一翻开小说，我们就可以看到作者就提到了社会上有着一些既定的规则，全部都有他们存在的理由，比方。一到早上就要把窗帘拉开。比方，学校是孩子们必须去的地方。看到原作写的开场，上升水瓶座的鬼，你就超想吐槽的。好，我家的窗帘大概一个月才拉开一次。至于上学嘛，要不是那时候我还不到十六岁，我才不想去学校呢。直到专科开始，因为拿到了许多嘉奖，就开始翘课。千万不要跟我老师说。而且现在台湾有很多森林小学，提供家长。学童做选择，那森林小学会提供很自由的学习生活环境给小朋友，非常的棒，欢迎大家参考。但以上说的都是现在，比起过往来的更自由的现在。那本作中的主角是一位小女孩，她叫做安西星，我们叫她小星。她跟妈妈去参观了民间公益组织所设立的自由学校。那边是专门为因为各种原因不去学校的学生所提供教学交流的场所。而小新的妈妈一开始以为小新不去学校的理由是因为身体不舒服，只是到最后，小新连自由学校都不想去了。温柔但摸不着头绪的妈妈，其实也很无奈。每天帮她做完早餐之后，就出门上班了。从原作这里的剧情呢，其实就可以看出，小新她已经生病了，不单单只是肚子痛这么简单而已。那即便是成熟的大人，在面对情绪病的家人或者是小孩，有时候也是非常难为的。就我看来，小新的妈妈真的已经算是世间难得温柔的妈妈了，而且自由学校派来的家庭访问的老师也是。所以心思敏感的小新，其实他自己也有意识到，大人们是不是都在迁就着他，但他也试着想加油啊。嗯，只是就是怎么样都提不起劲来面对一天过着一天的生活啊。一般情绪病的症状包括容易感到焦虑或者是沮丧，没有安全感或者是自尊心降低，甚至多疑这样子。而使小新产生这些症状的原因，就是作者强调的主题，他无法融入群体。最大的原因应该就是他觉得他被学校的同学们排挤了。只是啊，有看过原作以及改编动画的观众一定都知道，在改编动漫中实在是删减了太多重点部分。删减的内容今天可能会提到，也有可能会忘记提到，因为要在一段影片中聊一部非常优秀的作品，实在是一个很巨大的工程，而且会含有大量剧透的成分。而且桂妮常常急性失忆症，大家可能要多多包涵。常常也会聊着聊着就偏离主题，例如从阴魂聊到哆啦 A 梦这样的状况，实在也不在少数。那我们再回来今天的开晨主题。改编电影中的小新呢，在妈妈出门之后的傍晚时分，经过了许多内心的 OS 之后呢，他发现了房间里的那一面镜子突然发光了。接着，小新就把手向镜子伸了过去。当然，此刻原作描述他超多心里的 OS， 接着他就被吸进镜子里的魔幻国度了。好的，本作最魔幻、最强大的故事即将展开。小新来到一座看起来像是西方童话故事中会出现的城堡面前。当他又要开始 OS 的时候呢，一名个头娇小、身穿红衣、戴着狼面具的小女孩突然出现了。这里是改编动画中我自己最喜欢的场面，因为脑中可以开始想象接下来要发生什么事呢？会是好结局还是坏的结局呢？中间又会有什么样刺激的过程？总之，在这一幕里面呢，满足了我自己的想象，而且狼面具女孩的声优是我很喜欢的演员卢天爱菜。小新经过一番挣扎之后呢，还是被狼面具女孩拖进了城堡里面。狼女孩很帅气的跟小新说：“你听我说啊，这里能让平凡的你实现任何一个愿望哦。即便如此。”小新还是觉得这一切实在是太过诡异了，于是他奋力的回到自己最熟悉的房间，甚至觉得自己是不是有一点不太正常。但是能够让你实现愿望哦的那一句话一直出现在他脑海里面。此时此刻，妈妈下班回到家，开始准备晚餐。小新欲言又止的想跟妈妈说她刚刚的遭遇，却毫无自信的说出口，只是很害怕被责备自己为什么没有去上学的事情。隔天，他照常没有去学校，但对镜子里面的事情似乎产生了兴趣跟一些勇气，于是她再度一试。果真，他又进入了那个奇幻的国度。他在城堡里面探寻着眼前的房间，还有物品。接着，他突然发现大厅里面有其他的人影。哎，数一数，加上他，总共有七位，都是跟他差不多年纪的小孩。此时，狼面具女孩也出现了。她说：“你终于来了，请称呼我狼大人。”大家都等你等超久的，这一次不会再让你逃走了。接着，狼大人向大厅里七个小孩说明：城堡里有一间叫做“奇院”的房间，只能让一个人进去，所以能实现愿望的只有一个人。各位迷路的小红帽们，从今天开始，你们要寻找那把可以打开奇院房间的钥匙，知道了吗？这座城堡从今天开始会一直开放到三月三十日。要是找不到钥匙的话，钥匙就会消失哦，城堡也会关闭。那城堡开放的时间是在每天早上九点到下午的五点。五点之前，你们必须要穿越镜子回家去，这个规定必须要遵守，要不然会被狼吃掉哦。哦，这样的惩罚。七位小孩子互相观望，心中充满疑问，而且被吓到不太敢说话。这天，小新在离开城堡之前呢，就观察了城堡中的小孩们。除了自己以外呢，还有穿着运动服、长得很好看的男孩，梳着马尾、看起来很精明、很聪明的女生，戴着眼镜说话有点像声优的女生，玩着游戏机、看上去有点任性的男生，脸上长着雀斑、个性很安静的男生，还有一个躲在角落、看起来有点胖胖、有点胆小的男生。小新不太了解为什么他们会同时来到这里，但知道他们都和自己一样，都是不想上学的人。此时，狼大人又说：“能进来这里的只有你们七个人，千万不要带什么人来这里帮忙找钥匙啊。”又说。别以为把这件事告诉他人，他们就会相信啊！大人们听到可能会把你的镜子给砸烂。说完这些狠话之后，狼大人就消失了。在没有狼大人的大厅里面。嗯，七位小朋友就开始自我介绍了起来。他们也在第一天达成了共识，说要在这段期间内，在城堡里面把那一把钥匙找出来。而这些来自不同时空的七位小孩，就像小新一样，各自都有自己的故事。那这也是改编动画中稍微说明不足、稍显遗憾的地方，因为原作用了许多章节在仔细描述每个人的故事还有个性。还有跟小新相关联的故事，可能会让没有看过原作的观众在观赏改编动漫的时候呢，会一头雾水。欢迎大家来阅读原作，但是我觉得导演其实有把重点演出来啦，就是小心跟精明的女孩，还有运动服男孩深刻的那个连接，其实还蛮到位的。而且在改编动漫，最后还是会让人家感动到起鸡皮疙瘩。那最后的最后，故事中刺激的桥段跟结局，我们就不说破了吧。希望鬼泥描述的开场会让大家提起想看，《之孤城》的兴趣，再来就是导演所选的声优以及量身打造的主题曲，真的非常的用心。改编动漫中的女主角声优当真阿米就是托马阿米，还有原惠一导演呢，在五月二十六号的时候出席了在东京举行的电影《镜之孤城》再开城纪念舞台见面会。这一次开成的见面会呢，是依照剧中《静之孤城》将于五月开成的设定而举行的。从五月二十六号也开始放映由袁慧一导演全新制作的特别影像《静之孤城》前后。所以大家不要错过哟。好的，大家不想上学的原因其实有很多种，不单单只是下雨天、台风天觉得很麻烦，生病或者是肚子痛。也许我们曾经都在校园里面遇过和七位小朋友们相似的状态，这也是《静之孤城》为什么会引起读者或者是影迷共鸣的原因。我们今天也请到了影评人 J 来聊聊他看完这部作品的感触
1: 。<笑> h e 大家好。嗨 <Hi>、啊，忽然忽然忽然有一点不习惯，就是以嘉宾的身份出现在这个节目上，<笑>很高兴啦、啊，对啊，以往都是投稿，嗯嗯對啊，嗯我相信之前的还是他的忠实听众，嗨 <Hi> ，或者是说星期二的忠实听众、oh 啊，应该都听过很多次的投稿。嗯嗯，嗯<對>感
0: 谢您的投稿，嗯,嗯
1: ，这一次是以影评的身份来，就比较不一样一点。还蛮奇妙的，这虽然说这个笑声可能忽然间少了一两，呃、<笑>也有点不太习惯，就是对
0: 。需要我制造一些笑声吗？<笑>好
1: ,好。其实，呃、去年去年就已经有提出过上节目的想法了。嗯對，那有几次在电影试片的活动也会遇到你，李老师。嗨<唉>。对，那也都有聊过。嗯，对，那。就是很高兴，现在终于有机会可以大家一起来聊
0: 。嗯嗯为什么你会想要挑这一部电影跟大家聊呢？
1: 好，先就是稍微介绍一下今天这部电影。好哦。对，那《静止孤城》这部片呢，它是由日本的作家石村深月的同名小说改编的。嗯,嗯。那它主要是探讨校园霸凌，还有它所延伸的逃学的问题。嗯。对，那我们女主角安西心叫小新，好。因为他在学校里面饱受同学的霸凌跟排挤，然后所以产生了这个拒绝，还有害怕出门的这个心理。嗯，那某一天呢，他就会发现，他就发现自己家里房间的梳妆镜怎么出现一个闪亮闪亮的通道，嗯、然后他就踏进了一个叫做静子孤城的地方，哦、然后认识了一群同病相怜的孩子。那所以这是一个，嗯、对对对，那这就是一个。比较在探讨校园霸凌的事情。嗯、那今天之所以会来，是因为我之前有投稿过嘛，就是我国中的时候有被取一些奇怪的绰号。嗯。对。那就是因为国中那三年，其实过的生活就跟《禁之孤城》里面这个小心遇到的困境很像
0: ，就是有类似的遭遇这样子
1: 。對,对对对。那主要是一是因为我自己情绪管理有问题
0: 啊。这么诚实哦，对，嗯
1: 、对,<笑>对，那个时候小时候嘛，小时候嘛，嗯
0: ，那个时候是国中嘛，
1: 对对对，国中
0: ，年纪大概十二岁到十五岁左右。对
1: 啊，因为情绪管理的问题，其实国小就有。嗯
0: ，嗯
1: <笑>我现在慢慢想起来，就是国小其实就开始有这样的问题。嗯、好，对，就是跟别人会冲。所
0: 以你小时候就是一个比较容易生气的小孩。对
1: 对,对对，理解。那。一这个东西就是一直到国中慢慢出现一些代价，代价就学乖了。对，对对，大家都会聊到。好，接着再来就是我程度英文程度比较好哦。对，就是我大概在学零前就开始学英文。嗯，对，然后是在那种美语幼稚园的那种环境，是有外国老师的那种。嗯，所以英文就会比别人超前一点。那因为那个时候国小其实好像每一间教英文的进度，教英文的进度不太一样。嗯，对。然后到国中，莫名其妙又从头开始，那什么 A B C 印刷体大小写，然后又从头开始写。所以那问题是我那个时候已经在准备这个全民英检初级，所以我的程度就比别人好一点，所以可能就因为这样比较比较豪迈一点，这样，嗯，<笑>对对对
0: ，骄傲一点
1: ，比较求
0: 了，嗯，好
1: ，坦白说，我当时不晓得要怎么样谦虚、哦就是那个时候，原
0: 来也是有这样子比较不懂谦虚的人，就
1: 是不不懂得要怎么样去谦谦虚。因为我谦虚，就会觉得说还好。我这样回应，就别人就会说：“哦，你英文很好。”然后我说：“还好啦。”这别人听起来就很不舒服，嗯、就会觉得你很嚣张。这样、嗯、还好，没什么
0: 。所以你正常回人家觉得还好，反而被人家觉得你很很拽这样
1: 子。呃，类似啦，类似。嗯，对对对，嗯。嗯
0: 嗯理解，
1: 主要就差不多是因为这样，所以有时候就会别人就会讲一些数落你的话，然后就听起来不太舒服，然后我就忍不下去，对，对
0: 忍不下去，然后呢，你会动手吗？还是也是用言语攻击回去
1: ？有时候，有时候言语，有时候动手都有
0: 。<笑>哇塞，那你动手之前是因为他们也动手吗
1: ？有时候吧
0: 。好，这个真的是反击霸凌的一种哎、欸。这也算霸凌者的一种这样子。好，因为这有这样的经验，所以想要跟大家来分享这一部电影，也是想要告诉大家如何在生活中或者是在校园里面尽量避免被欺负或者是欺负别人的事情发生。对，嗯，我们先来聊一聊这一部电影里面让你有一些感触的场面吧
1: 。觉得《静之孤城》整体上是让我很有共鸣跟感触的。他让我很感动的、喜欢的一点，是因为他用了一种比较奇幻的《大野狼与七只小羊》的童话故事的概念，去包装一个比较黑暗的霸凌的问题，就比较没有那么严肃。嗯嗯嗯，像之前的国片《无森》啊，那个时候我有特别去专访演员。嗯，森》那部国片是在讲一个音雅学校里面发生一连环的这个霸凌事件，还有性侵的问题的电影。对，那那个时候我对这部片还蛮有感触的，但不是说我遇过这些事情，嗯、就是对于霸凌这些问题，所以那个时候我有特别去专访演员，然后也有去其他影评朋友的节目聊过。对，嗯、那因为国中的时候就是那三年，其实生活就像我刚刚讲的，跟《禁之孤城》很像这样子。嗯，对，我觉得《禁之孤城》这部片。他的题材是导演袁慧仪擅长，因为他之前拍过很多《蜡笔小新》的剧场版。那《蜡笔小新》剧场版很有名，就是他会用童话去包装议题，一些比较大人比较看得懂的议题。我前阵子才重看那部《大人帝国》的反击。还有一部很黑暗的《战国大会战》对，对这两部，如果大家有兴趣的话，可以找来看，都是袁惠仪导演的作品。很明显，就是小时候看到的东西，跟长大后重看领悟到的东西非常不一样。嗯《镜子孤城》也差不多是这样的作品，嗯、但是他的 T A 比较适合国高中以上去看，嗯嗯嗯、才会看出那个被霸凌的那个感受。对
0: 啊、呃，你说单纯去看这一部呃改编过后的电影，对不对
1: ？对对对。
0: 嗯，因为他的电影呃有被浓缩，对，因为片长时间的关系，有一些角色人物的故事没有被演出来。如果没有看过原作的朋友，可能会 lose 掉一些些剧
1: 情。对，但是就是以我一个过来人来看，过来人，哪怕现在已经过了<好><对>嗯，对，<笑>哪怕现在已经过了十几年，事过境迁了，嗯、但是这部片在校园霸凌的呈现，确实还会有让我有一种。对，这就是当初的情境。嗯，这是我当初会有的心愿，这种感觉。对，那当然现在是不要紧的，我可以很轻松的去聊这部片，嗯嗯嗯嗯、这样子。对
0: ，因为我知道哈、哦，除了被霸凌的人，还有旁观者跟反击回去的反击霸凌者，他们其实在事情发生之后，不管几年，在心里还是会产生很多的压力，会有一些阴影在
1: 。像这部片里面，安西星、小新他。被那一群人霸凌，所以他不敢去上学。那他里面还有一个他的好朋友叫东条猛。嗯、那这个东条猛他为了不得罪那一群人，最后逼自己加入霸凌跟排挤的行列。这
0: 部分电影里面交代也比较少。
1: 其实相信许多人是有感触的。我那时候是不至于会翘课，但是通常是下课的时候会躲起来。然后午餐时间可能要买登记数食，因为那个时候会。有一个餐厅，教职员餐厅
0: ，就是刻意避开跟大家一起用餐的时间
1: 。对，那我有时候就是我不想要跟那些人有交集，所以我就选择就是登记素食，然后去餐厅吃、欸，要不然就干脆不要吃这样子。所
0: 以你会刻意回避你的同学
1: ？有一些人比较会找我麻烦的，嗯，又或者是可能自己班上喜欢的人这种。<笑>
0: 啊 o k 就是这样子的遭遇也会让你变成自己跟朋友之间产生了很多的距离。对对,對，所以不只是欺负你的人，呃，想要对你示出善意的朋友，可能有时候会找不到你。因为
1: 我觉得一个班上一定会有小圈圈。嗯， oh. 我不知道现在的一个班有大概多少人。但我们以前那时候是大概三十几个人，国、嗯、小国中都差不多，一定会有不同的派系、不同的小圈圈。嗯、再加上成绩的排名，或者是干部、班长、副班长、副班长、副这种有头衔的，再加上可能比赛得奖这些头衔，嗯、有些人就会变得越来越自我膨胀。这样子、嗯、久了之后，班上会有越来越复杂的生态。嗯，有一些人他是会在班上有比较多的 power 跟话语霸权，哦、这种人甚至不需要亲自动手，哦、因为有时候会有什么竞赛、什么才艺比赛之类的，几乎都是那一群比较有 power 的人去，嗯、去完之后嘉奖，记个嘉奖，记个功，然后什么都没事，嗯、对我们这种人比较比较不公平一点
0: 。你们是哪一种人？<對><笑>等一下
1: ，我们是因为我们班是这样，我们班的教室的座位，因为我们老师有看过。一部日剧叫做《女王的教室》， oh. 他有在我们上课的时候播这部剧、嗯。那这部剧天海佑希他演的这个老师就是一个很严谨的一个老师、嗯。那他在班上对待学生的方式呢，就是会用这个考试成绩去排你的座位，教室的座位、嗯。所以我们老师会用这一点去帮我们排座位，所以通常是靠近黑板前面的那两排是。考试比较好的，对，嗯，那我们这种通常就是常常惹事啊，或者是成绩不好的，就会在后面
0: 。哦，你们老师跟我们排座位的方式不太一样，對對對我们都是以身高来排。
1: 正常来讲，应该是要以身高来排。
0: 是,是啊，而且我们那个年代啊，<笑>一个班级可能会有四五十位同学
1: 。对，那更近
0: 年来，可能是因为少子化的关系，<對 S 2> 我们那时候小圈圈更多呢。<
1: 對 S 2> 小圈圈<笑>，对、啊，嗯。有一些人他是夹在中间，他可能成绩就不差，但是比较安分一点。像我们电影里面这个东条猛嘛，他就是比较安分一点。他知道有一些人被霸凌，他可能对你平常是很好的，嗯、但是当有一群比较强势的人，你可能发现说他们可能对你有一些威胁，要买就是躲远一点，要买就是冷落你，嗯、然后你就会渐渐的觉得很莫名其妙，很无助，就是为什么？我什么都没有做，嗯，我可能只是跟你请教一下什么东西，然后我也没有要说你怎样，然后你要这样子对我，嗯，对，就是班上常常有这样，
0: 有时候好像對對對也不是因为自己做了什么事情得罪别人，<對><對>也许他可能那一天心情也不好啊，<對>什么之类的，各种状况都会有，嗯，对、啊、我想问一下，除了剧情跟你自身有一些相同的遭遇之外，还有什么推荐的地方？
1: 哦，这部电影里面的配音非常有趣，声优啊，对，高山南他就是青山刚昌的老婆，他最有名的配音角色就是江户川柯南。<笑>嗯，对，你会听到一个还蛮有趣的一个台词，这个我先不讲，大家可以去听听看，就是在《镜子孤城》里面。有一个就是高山南，他配音的角色声音非常好认，好认到有点出戏，这样
0: 会<笑>让你直接想到柯南里面的角色吗
1: ？对对对，然后还有一个关键的台词，
0: <笑>理解<笑>
1: 太故意了，真的是太故意了。嗯
0: 嗯，所以也是一种亮点啊。
1: 对，也是一个彩蛋。
0: 除了声优的亮点，那还有其他的吗？例如剧情的安排、人物出现的顺序之类的。
1: 我觉得就是像我们刚刚讲的，它有一个元素，就是我们讲麦高芬。这个麦高芬就是围绕着整部作品的一个关键的 key 元素，就是那个钥匙。嗯，对。那这个钥匙，我觉得大家可以去思考一件事情，它里面有一个钥匙，就是说。如果你在这个禁置孤城里面找到了这把钥匙，你就可以实现你的愿望。你实现愿望之后呢，回到你的世界，所有人都会忘记在这个城堡里的一切。这个真的会让我们觉得说，如果我们真的遇到了霸凌的问题，嗯，然后今天真的有一把钥匙给你，你可以实现一个愿望。哎，你会不会想要实现你自己的愿望？或者说，你在这个禁置孤城里面？你感受到每一个人的痛苦之后，每个人当然一开始都会觉得说：“哎，自己的事情最痛苦，对不对？”嗯、但是当你在这里面遇到了一群知心好友之后，你真的还会去在意在现实中的那些事吗？嗯,嗯,嗯。我觉得大家可以去思考这件事情，就是你找到了一群好朋友。当然，现实不会有这种钥匙，但是你要慎选你的朋友。我觉得在社会上或者是在学校里面，你会遇到非常多不一样的人。那哪一些人值得你相交？哪一些人值得你浪费，或者是值得你去花费愿望的额度？我觉得这个很重要
0: 。作者用一把钥匙来比喻开启心房的象征，非常有意义。是。如何让自己走出伤痛，或者是降低伤痛的感觉？也许就是找到真心的朋友。对。然后走出去，不要封闭自我
1: 。对，因为。你在一个这样的环境里面长时间生活，你绝对会不好受。找到一个真正情投意合的好
0: 朋友，分担心像我
1: 其实从国中开始那一阵子我，嗯、我当然国中还是有朋友
0: 。等一下，等一下，原本你是没有朋友的那一种吗
1: ？还是有？但是我，嗯、我只能说，最后真的留下来的朋友很少。所以这三年其实让我很珍惜，还有在联络的好朋友。呃
0: ，俗语说，重植不重量。
1: 有一个朋友是现在一直都还有在联络、哦，太
0: 好了。对，所以你还是在那一段国中时期有遇到真心的朋
1: 友，就是觉得很珍惜这段友谊，那
0: 超棒的呀。對對對是
1: 。我觉得这个朋友他对于我现在走电影这条路其实有还蛮重要的一个帮助。对，因为我的粉砖是以美漫为主，那那个朋友他喜欢漫威，所以我开始陪着他看，所以我才开始慢慢的入坑。所以这个朋友他其实对我来说真的很重要，就是影响力很大。
0: 嗯，因为他的关系，也让你开始做影评这项工作。对，那他在国中的时期有知道你被霸凌的事情吗？他
1: 知道啊，他一定知道、啊。
0: 他当时有对你伸出援手吗？
1: 他其实也算是那一种中间的，嗯
0: 嗯嗯 ，peace 的人。对
1: 他其实国中的时候个子没有很高，嗯，所以你要说的话，他也算是那个被欺负的哦。然我们班上就有一些比较身材比较魁梧的。
0: 呃，<笑> uh, 霸凌真的分蛮多种的，不只是可能因为自己比较强壮就比较好欺负人这样子，啊、有一些可能是刻意去避开你的也有啊，或者是故意打小报告啊、诬赖你的啊、排挤你的啊、散布谣言的这一种都是霸凌。对你刚刚说的那一种比较大只的去欺负小只的，应该算肢体的霸凌。嗯、对对对，语言霸凌你也碰过吗？就是被取什么绰号的那一种
1: ？我被取过绰号啊，对啊嗯。
0: 另外还有一种是关系的霸凌，故意排挤某个人，然后散播谣言这样子。是是是，对，还有另外一种啊，现在应该也蛮常见的，就是网络的霸凌，可能会在网络上面散播同学们的一些谣言啊，或者是诋毁他的形象这一种，也算是一种霸凌。真
1: 的要说的话，其实那一阵子真的没完没了了，因为小圈圈很多嘛，大家就很屁很白目这样子。英文比较好这一点其实有被利用。我英文比较好，其他都不怎么样，但是我英文好这一点是有被利用
0: 如何利用法
1: ？呃，作弊啊！
0: 你帮助他们作弊了
1: ，因为没有办法。
0: 好，所以霸凌你的人要你帮他们作弊，对，然后你就答应了。<對> OK， 呃
1: ，其实我们就是算互相
0: ，互相。
1: 术业有专攻嘛？那
0: 这样算是霸凌吗？这是算算不算是心甘情愿的？
1: 应该这样讲，有一些人他就是会利用这种借机去霸凌。如果我我讲真的霸凌的话，就是假装说他会要求要求一个成绩，假讲说60分好了，那我要帮他作弊，他必须要有60分。但如果少几分的话，我们那个时候讲什么拉 K， 那他就会拿那个很新鲜的那个鞋子，把你的脸塞到那里面，就够霸凌的吧？缺几分？差几分就塞你几秒钟，这个可以吧？
0: <笑>等一下，我觉得这样的问题，老师应该必须要介入，因为现在教育部其实有这样子的霸凌法规。如果老师视而不见，或者是校长视而不见，他们其实都会被惩罚的。你知道这件事吗？对
1: ，但是我我这已经是十几年前。OK， 这我已经十几年前了
0: ，二零一三年
1: ，大概呃二零一一三年毕业。对
0: b 我知道台湾有参考过欧洲霸凌的定义，而且在大约99年度的时候，就对学校做出类似相关的规范。
1: 但是我必须这样换位思考。就是老师他要面对这么多个班级，然后有大大小小的这种事情要去处理。当然不是说老师不处理，而是有的时候真的第一个你很难讲出什么具体的证据。再来，就像我刚讲，老师他们有非常多事情要处理。像我那个时候是三天两头出事
0: ，三天两头是还不能处理吗？这点我真的比较没有办法理解。有处
1: 理是有处理，但是嗯、呃，比较像是都是个案分案。训导处嘛，然后记过，然后事情又继续，因为这种事情比较难根治吧。嗯，我我在想，这是比较难根治的
0: 。算是一种循环性的霸凌
1: 哎、欸。对对对，那后来也是很长一段时间去心理医院，回诊的次数基本上花了两本假本吧。两本
0: 假本就是你在当兵的时候吗？还是
1: 国中啊？国中的国中会有那个假本？嗯、對,啊对啊，对
0: ，国中请假的假本
1: 。對,对对对，
0: 你是故意的吗？嗯
1: 不是啦，你可,<笑>可以回诊，我记得是两个礼拜一
0: 次，两个礼拜一次去看心理医生。對,对对，所以老师其实也知道你这样的状态
1: ，他们知道，他们知道，他
0: 们知道，<對>但是他们也没有办法为你做太多的事
1: 情。对啊，因为你没有办法改变别人
0: 。那现在其实有一种可以向学校以外求救的投诉专线。对对啊。
1: 我觉得现在管道很多了，嗯、所以为什么我会想要以这个电影为题材，也是一个原因。
0: 今天来聊天的题材。对
1: 对对，嗯、呃，因为先回到《镜之孤城》里面了，我稍微剧透，他最后有揭露说，这些主角为什么回到自己世界之后遇不到对方，因为他们都来自不同年代。那这一点，他们其实显示出霸凌的问题不会因为时间而消失。嗯，所以就算我的故事已经过去那我现在可以在这边讲嗯，那但是现在在收听的朋友会不会还遇到这样的问题？嗯、所以我会希望以透过这部电影的剧情，结合自己的故事作为接近。分享给大家，来
0: 告诉大家，<对>如果真的遇到这样的问题，一定要勇敢为自己站出来发声。一定要学校的老师尽量也要跟班上的同学或者是学校的同学说明这个规则，让学生们清楚的知道，其实学校有处理校园霸凌的规范，还有权利，而且老师们必须要负起责任。如果没有负起责任，可能会受到处罚哟。
1: 尤其是我快毕业那一阵子。嗯快毕业那阵子，就是老师基本上都不想管你们，嗯，所以不管是老师或者是有一些对你很无奈的同学，都会说、啊：“你忍一忍了，就毕业了。”所以我觉得怎么忍，嗯，都已经忍了三年了，我要怎么忍呢、啊？我前面打架就是忍不下去打架、嗯。<對 S 2> 那我
0: 想问你哦、喔，因为你已经这样子走过来了，那如果你今天再度回到那个时代，你会想要用什么方式来解决这个问题？因为你已经走过来，你是过来人了嘛？真的再度回到那个年代的时候，好，你已经活过一遍了，你会试图改变那些状态吗
1: ？不会，<嘿><笑>不会、啊、，Why？ 因为我觉得这些是发生在我们身上的东西。我前几天看一部电影呢、啊，它里面有讲说，我们身上的伤疤造就今天的我们。这个主题跟我们还蛮 match 的，就是我们不要害怕这些事情，因为我们逃不了。我们不要一直想要去逃，我们要试着去解决
0: 。对对，我的意思是说，你会用什么办法去解决，而不是让你变成那个霸凌人的人。OK OK。你会试图想去改变吗？如果重新再来一次的话，我觉
1: 得以现在来讲，因为已经十年，以现在来讲，当然有不一样的方式。在十年前，我其实没有这么多认识网友的机会，嗯、对，那顶多就是去听歌去抒发了。那
0: 你会感谢当时的老师或训导主任吗
1: ？我觉得老师也尽力了，啦。<好>我真的这样讲
0: 。嗯嗯嗯
1: ，我觉得他们尽力去协,协助我这样子。以现在来讲，其实社群网络变得很发达，你会发现说，哎，其实网络上愿意倾听你的人真的很多。嗯，如果你愿意去分享，真的会有很多人经历比你惨的事情。嗯
0: ，欢迎来台日哈交朋友
1: 。对对对，在以前啊，那个时候辅导室有找我晤谈，嗯、有讲到什么质押规划，我那时候有讲到偶像这些东西。哦因为那个物谈的氛围其实比较轻松，嗯，所以就是像这样闲聊，嗯，然后我就会想说，哎，以后如果我想要拍电影或者是什么的，嗯，我想要跟偶像合作之类的，嗯嗯，嗯嗯对，
0: 很好啊。以
1: 现在来讲，可能机会比较高一点，但是以那个时候来讲，说真的，艺术类的可没有现在这么热门，嗯，所以老师会觉得说这样子的想法有点不切实际。但是现在，你跟你的偶像能不能零距离互动？可以了，嗯，你只要打开你的直播，然后就打把你想要讲的事情跟你的推讲出来，大家都会帮你
0: 。哦，借由偶像的力量来告诉大家要和平共处。那我想知道你的偶像是谁
1: 呢？那个时候偶像是周杰伦哦，还有五月天，嗯，太远的了啦。
0: 而且那个时候的那个网络还没有这么的发达，
1: 还没有这么发达。
0: 对呀、啊、对呀、啊、对呀、啊，他们现在都会就是也跟大家做很多的互动。
1: 现在有 IG 这些。对、啊，感
0: 谢过来人今天跟大家聊这么多的
1: 。听友<笑>、哦、最近有回我国中去上晚上的一个摄影课，社区大学那种。我说真的，我十几年没回去了。然后我第一次回去的时候，我我还真的有点那个，心里有点不自在。就是经过一些地方会有一些回忆，这样子、哦、就是想起一些可能看到我。假如说我进到这个教室，我觉得这个教室就是以前我很讨厌的那个老师的任课的教室，不
0: 好的回忆。然后心
1: 里就是还是会很不稳。
0: 会有一些不安的情绪
1: ，对。但是过了这么多个礼拜，我觉得这就是一种面对。吧。嗯嗯嗯，嗯嗯就我刚讲的，你不能去逃避啊。就是你逃了再久，你那个心里的创伤永远都在
0: 。嗯，去面对或者寻求专业人士的帮助。
1: 像我以前，我一直以来都在逃嘛。嗯、国中的时候，逃避，我不想要讲这些事情。我下课，因为我不想跟那些人相处，嗯，所以我就会逃出去。但是你逃出去，你下场是什么？你回来可能会看到你课本被割破，你外套被割破，就莫名其妙得到一个流浪汉的绰号，这样有比较好吗？没有吧。对啊，所以你在你的教室里面虽然很难忍，但是真的不要逃避，不是说你一定要去忍那些人，但是你要找到一个轻松的方式去解决。这样我知道很难。
0: 还是就跟他们笑笑的说：“哎、欸，我们来当朋友啊！”然后被白眼。<笑>对、啊
1: ，
0: 这种就是一些生活的哲学，或者是跟朋友相处的一些小哲学。这个小朋友应该蛮难的耶，对,对小朋友来说蛮难的
1: 。嗯、这一定要社会、嗯、社会化。对、
0: 啊，但是现在的小朋友也蛮厉害的，就是还蛮成熟懂事，<是>很社会化，有时候比大人还像大人。哦、对啊，<的>也可能是因为这样子的环境造就了他们这样的个性
1: 。<笑>对对对，我我前阵子回去我们国小的校庆，然后我们老师就说啊，现在的学生真的跟我们以前差太多了，更惨，更惨，更难教啊，哦、因为大家长期接触这个网络，嗯，当然他们会上瘾，我们人都会上瘾，但是。小朋友他们比较没有那个自主克制力不是说自主权，就是他们比较不会去克制。嗯、老师就会觉得说这些学生比较难去带，嗯，而且在网络这个摧残之下，<殘>這個,个人的那个想法会比较多,多元
0: 化一点。所以老师们也比较难去管教，是吧？对
1: 对对,对管教他们。
0: 而且现在怪兽家长也是蛮多的啦。
1: 对对对，动不动就申诉。
0: 现在很申诉还蛮方便啦，啊、有一好没两好啦。生<笑>在各种时代，就是也尝尽了那个年代的一些酸甜苦辣。啊啊、就如你所说的，我们留下来的伤疤，造就了我们现在的样子。今天非常开心，让 J 来分享他过去
1: 不安的心情。所以我们要勇敢的去面对。希望
0: 你早日，就是看到那些回忆或者是看到那些场景的时候，都不要有伤心、难过或者是不安的心情。加油加油！那我们线上的朋友们也是哦。如果真的遇到好像被欺负了，不要害怕说出来，去跟老师说呀。
1: 很多人可以求助了，嗯，就是网络上也好，网友也好，偶像也好，台日哈欢迎投稿
0: 。嗯，欢迎到台日哈来一起笑一、哦、笑。如果有办法的话，可以试着让自己学会如何不去成为别人出气的载体。我知道很难，但是也许可以从说话的方式开始，例如试着不要说我被怎么了，试着去感受语言的力量。我们大家一起加油。那我们在这边跟大家说晚安喽，我是妮妮，我 J， 我们下次见喽，再见，
1: 拜拜。